0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, patrocinado por el comentario del día. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este su programa Voces Universitarias, como cada semana para discutir distintos temas que seguramente serán de interés para todas las personas y en específico para aquellos que nos siguen desde hace mucho tiempo. Quiero darle la bienvenida, como cada martes, a mis queridos amigos, compañeros y colegas. Juan, ¿cómo estás? Pues bien,
1: planteándome muchas interrogantes. Muchas
0: gracias. Y aquí estoy. Vero, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Charlie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy
3: buenas tardes a todos. Esperamos que se pasen un buen rato escuchándonos y viéndonos.
0: Pues ya estamos, efectivamente. Ahora no solamente nos pueden ver y escuchar. Mejor dicho, ahora no solamente nos pueden escuchar, sino que también nos pueden ver. Esta dinámica creo que nos ha funcionado bastante. Pero bueno, vamos a empezar... Eh, Vamos a poner los temas en la mesa y vamos a empezar a hablar de esto. Juan, ¿por qué no empiezas? Bueno, ok. Pues
1: este, cada día crecen en mí interrogantes con este asunto de la pandemia, porque invariablemente, si es cierto, sacan sus estadísticas, sus, este, estas cuestiones donde ponen las estadísticas, pizarrones y demás, y nos comentan pues que todo va bien. Sin embargo, en los diferentes noticiarios se ve por ahí que hay cantidad de gente que pues tiene una serie de problemas de distinta índole, de que no los dejan ver a, a sus enfermos, o de que no saben si ya se murieron o no se murieron, o si como dijo la Shenbaum que hay más muertos, pero que pues bueno, no no los pueden contabilizar todavía, y por un lado, ¿no? Y luego por otro lado, la cuestión del, de lo que yo siempre he discutido, y nosotros que somos callejeros y no precisamente de los callejeros Que ustedes puedan pensar ¿Cómo es que hay tanta gente eh, la, ma la mayoría De esa gente Indígenas En la calle pidiendo limosna ¿Y por qué hay tanta Gente en un momento dado Que no tiene los alimentos Básicos y acuden a determinados Lugares donde se supone Que el Estado lo está proveyendo Ojo que también ha habido particulares, gente que los ha venido auxiliando. Pero entonces, ¿qué carajo sirven las estadísticas si sencillamente no son reales? Esa es la pregunta. Esa es entonces la gran mentira. Y el otro idiota diciendo que todo está bien.
0: A ver, ahora sí que como dice Derbez, explíquenme por favor. O sea, tú, tú estás haciendo referencia más que nada a la situación en que... La, la estadística, digamos, no está, uh -huh. no concuerda con la realidad Exacto. que vemos hoy en día.
1: Y ya lo dijo el ex rector de la universidad, que te estaban mintiendo pero, a la sociedad.
0: Pero pero en ese sentido, el, el ex rector te refieres a Narro, ¿no? Sí, por supuesto. Que, pero bueno, a ver, en ese sentido, o sea, mucha ha sido la discusión en un momento dado cuando estamos hablando justamente de qué es lo que sucede o, o, o si las cifras son correctas si las cifras no son correctas en un momento. Así pero no, no hay manera específicamente de, de poder, digamos, eh, comprobar. Digamos, la, la única forma real de comprobar esto es si alguien fuera hospital por hospital y sacara la estadística, ¿no? Uh -huh. Pero también sabemos sí. que es algo que no es tan sencillo de hacer. En algún momento dado, o sea, no existe la posibilidad, ni la infraestructura como para poder hacer eso, ¿no? Uh -huh. y ahí en,
1: Entonces nos tenemos que atener a esos datos. Nos tenemos que atener a esos datos.
2: ¿Pero qué cifras es lo que las que dice que están manipuladas? ¿Las de los muertos, la de los fallecidos o las de los contagiados?
1: Pues de las dos, pero...
2: Es que la de los contagiados eh, propiamente no sería como que estuvieran mintiendo en las cifras. Todos sabemos que no está haciendo el gobierno de México las pruebas necesarias. Si a eso yes. se refiere, pues entonces okay. sí, o sea... El punto es que tienen otra forma... México tomó otra forma de medición y es teniendo la menor cantidad de pruebas posibles. Digamos que sí, para darle como menos importancia al número de contagiados y más al número de atendidos.
1: Ajá. ¿Cierto? Okay. ¿O no? De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿No? Está bien.
2: ¿O qué opinas, Charlie?
1: A ver, es que desde el momento en
3: que México tomó otro protocolo de medición A mí siempre me ha hecho ruido Que digamos, tenemos siete mil, ocho mil Pero realmente de esos 8000, mil ¿Cuántos se han aliviado? ¿Cuál es el porcentaje de alivio de esos 8000? mil?
2: Enorme Pues de, yo creo que del
3: 90% que el
2: de los fallecidos Es el 10%
3: Espérame, es que todos los a demás mí se alivian. Lo que más espanta es que digas Todos los días tenemos siete mil, ocho mil nueve mil, diez mil Realmente no tenemos 10.000 infectados en este momento. O la cifra que ellos dicen. Es la cantidad de gente que se ha infectado en ese periodo. ¿Cuántos activos realmente están en este momento?
2: Por eso, es que, por eso el doctor, el doctor, dijo que había que multiplicarlo por 8. Más o menos para hacer como el, el factor del, del centinela, ¿cierto? Ah, a ver,
3: maestra, sí. Pero ese número... Real que está ahí. ¿Son 10.000 mil personas que ahorita están infectadas? ¿No? no,
2: a ver, no. Ningún país, ninguno, ninguno, ni el mejor, ha hecho pruebas al 100%. Ninguno, ¿eh? No, el, ninguno más,
0: el más elevado.
2: Reales. El más no, elevado fue Corea del Norte.
0: El más elevado fue Corea Así del es. Norte, pero porque lanzó una campaña de pruebas masivas que aún así no fue al 100% de la población, pero sí lograron llegar a lo mejor a un 60 o 70% de la población. Y obviamente todavía hay un porcentaje que no se le pudo aplicar la prueba en su momento, pero también eso ayudó de cierta manera para ubicar perfectamente, sobre todo, o, o creo que el, el, el gran dilema que siempre hubo son aquellas personas que no presentan síntomas, los famosos asintomáticos, porque efectivamente no, ver, no, ellos son los okay, que podían no. hacer crecer más la cifra.
3: No, no, no vayamos por allá. A ver, la pregunta es, desde que empezó la pandemia hemos tenido un número creciente, ¿sí o no? Sí, la curva. Vamos a poner un dato. El día de ayer se infectaron 10 personas. Esas 10 personas están activas ¿cuánto tiempo?
2: 14 días dura la enfermedad.
3: Después del día 14 o ya falleció o ya se alivió.
2: Ajá.
0: correcto,
3: ok, pero yo me voy arrastrando esos 10 al día 2 porque al día 2 ya hay otros 10, ya son 20 al día Ajá. 3 hay otros 10 son 30 Ajá. ¿Sí ¿me explico? pasan sí. los 15 días y yo ya tengo 150 enfermos para el día 16 en teoría los primeros 10 que se enfermaron ya, ya se de salir o ya se murieron
2: <risa> no,
3: los 10 no se o ya se aliviaron uno se murió
2: diez, y no se aliviaron
3: el porcentaje que ustedes quieran de aliviados y, y fallecidos esos 10 técnicamente deberían de estar fuera de la muestra
0: ¿sí o no? en el en, en, o sea, se mantienen en el acumulado ah, pero pero efectivamente ¿qué? o sea, sí, lo que pasa es que son diferentes formas entiendo, de presentar perfecto, los datos
3: espérame, escúchame ese acumulado es lo que más ha estado espantando a la gente. Y ese es el problema que tiene la gente en ver el acumulado. Dices, oye, tengo 8 mil enfermos o 10.000 mil. ¿Dónde están todos esos enfermos? No, ya salieron. Unos ya salieron, otros ya fallecieron. De esos enfermos, quítale los muertos. Y entonces tienes un número más o menos real de, 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 de cargos y todavía uh -huh. te falta quitar todos los que están pero y tienes un
0: número no, mucho más per, per, pero es que, a ver, no pero también,
2: también ¿sí? te, dan, te, dan, te, dan, te dan un número de, de, de aliviados
0: sí pero también Ese ha, es
3: el que menos hemos
0: visto pero final. también hay que considerar pero sí algo está, la gráfica. está en ah, la, no, si la está en la gráfica, está está gráfica bien, sí pero también aquí hay que considerar algo no todas las personas que terminan siendo contagiadas caen en el hospital por lo Así tanto es. Puede ser que una persona esté contagiada, efectivamente dio positivo,
1: pero está
0: en su casa, en, su casa en cuarentena porque los síntomas o la, la enfermedad en sí no le pegó de una forma tan dura como para llevarlo finalmente al hospital. Creo que la gravedad de o lo que más llega a espantar o lo que más ha espantado en los últimos eh, meses que en, en este tiempo que llevamos de cuarentena, es el hecho de que todo el mundo nos ha dicho, los hospitales están saturados, no hay suficientes camas, no hay suficientes respiradores, no hay suficientes médicos. Claro, eso es parte, y justamente por eso se hace, eh, y se tomaron estas medidas de, de, de aislamiento preventivo, en donde lo que estás diciendo, oye, tú puedes ser una persona que esté infectada, que tiene la enfermedad, pero no necesariamente vas a caer en tener que recurrir ...a un hospital y ser internado... ...muchas veces... ...podrías quedarte en tu casa... ...como ha sucedido en algunos casos... ...y al cabo de los 14 días... ...ya, te recuperaste... digamos de alguna forma... ...entonces, creo que... ...son tantas las vertientes que hay en un momento dado... ...que la pregunta que tú hacías Juan es... ...si nos tenemos que quedar con esos datos... ...pues realmente creo que sí nos tenemos que quedar... ...con esos datos ahorita... ...a lo mejor no son los más exactos... ...a lo mejor no son los mejores... Pero también tenemos que entender en un momento dado que la, la dinámica de la propia enfermedad hace que surjan muchas vertientes. No puedes, eh, eh, digamos, cuantificar todas las vertientes. Porque puede ser el caso de una persona asintomática que de repente le surjan todos los, los síntomas y termine hospitalizada. Puede ser una persona que no sea asintomática, pero que el tratamiento no requiere finalmente la hospitalización para ella sino que simplemente se va a palear a través de, de algún tratamiento o de quedarse en casa. Creo que es una situación donde, ojo, esto también ha dado pauta a que muchas de las instituciones, entiéndase, eh, la Organización Mundial de la Salud, algunas otras, eh, eh, algunas otras or organizaciones, también por ahí está el caso de Médicos Sin Fronteras, que en algún momento llegaron, dijeron, oye, es que necesitamos también voltear a ver formas más efectivas de medición de una pandemia afortunada o desafortunadamente no son tantas las pandemias que se viven eh, en la actualidad tú Berito hacías la, 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 la reflexión, la, el, el programa anterior donde nos decías eh, o hacías similitud a las pandemias que se dieron en su momento la peste negra, ¿no? eh, etcétera, pero si nosotros vemos la forma en la que se medían ese tipo de cuestiones al día de hoy, en realidad en el Inter no ha habido una pandemia tan grave como la de ahorita y por lo tanto tampoco no es que existan metodologías muy específicas como para poder medir.
2: Espérame, espérame, espérame. Como tan grande, ¿a qué te refieres?
0: Sí, o sea que ha llevado a un aislamiento como el que tenemos ahorita que ha sido muy mediático y a nivel internacional. Por lo tanto, mu ah, todos los pero países... No por la
2: gravedad no tanto por la gravedad ni la por la mortalidad.
0: No, no, me refiero Ajá. justamente... Esa
2: pandemia es por el contagio tan acelerado Exacto. que produce, donde una población se puede contagiar en muy poco tiempo.
0: Exactamente. Y o sea... no
2: hay servicios hospitalarios en ninguna parte del mundo que le den que, se, que, que tengan la, la suficiente capacidad para atender a toda su población y no hay
0: una metodología desarrollada para algo de este estilo, se sabe por el comportamiento de los primeros días que tiene un movimiento exponencial que todo siempre fue lo que se manejó se iba a tener un crecimiento muy rápido pero también desde un principio lo dijo la Organización Mundial de la Salud la letalidad de la enfermedad no es tan alta el problema está en que tiene un proceso de contagio muy acelerado
2: y la morbilidad
0: Exacto.
2: y la morbilidad porque la mayor parte de las personas y bueno en específico en México pues somos personas propensas por obesidad este, hipertensión, diabetes y cualquier y el proceso inflamatorio que conlleva en todo tu cuerpo
1: a ver, pero ok me parece bien porque esos son datos que efectivamente se han venido manejando pero ¿Qué sucede cuando los dos mexicanitos entiendan sus paisanos? Porque yo soy de un país del norte de Europa, desde se me ven los ojos claros, el pelo Sí, tiene todo el perfil, tiene todo el perfil. Puede, todo el perfil de un sueco. Bueno, de acuerdo. Este, por otro lado, pues bueno, este, la gente es, efectivamente se está muriendo, no alcanzan, no alcanzan los servicios crematorios. Y eso, ¿dónde carajo lo sacaron? Pero si dices tú que nada más se muere uno de 10, entonces, a ver, no entiendo, la verdad no entiendo.
2: Se, se muere el, el, la, el porcentaje es. de mortalidad en México es del
1: 10%. ¿Y aún así se saturan los órganos crematorios? Hay colas. Bueno, pero espéreme, Doc. Acuérdense eso, que los que... muertos
3: por el COVID más los muertos de todos los días, asesinados... No, 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 no
0: pero, muertos por... pero no en ese
1: número, perdóname, perdóname, no en ese número. No, ¿Cómo no, es pero
0: a ver, yo, yo creo que lo que está diciendo Charlie es, sí, hay, hay una saturación porque adicional al, a la carga normal, digamos, que podría haber por las muertes diarias que de manera regular se dan, es hay que agregarle que... Ahorita están saliendo, como, como bien decía Vero, a lo mejor si había 100 infectados hace 14 días, ahorita en la estadística te dice que 10 uh -huh. fallecerán. Entonces, de los normales hay que agregarle esos 10. Y luego también estamos hablando que, no, no recuerdo bien, a lo mejor ustedes traen más el dato a, a, a la mente, pero me parece que la mayor cantidad de muertos se están dando en donde hay mayor concentración urbana. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, también hay que entender que no es que el negocio de las funerarias, no, no es que exista una funeraria como existe en Oxxos, ¿no? O sea, uh -huh. hay menos funerarias en un momento dado y eso también genera un, 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 un problema ¿Y de, cuántos de saturación. Hornos
2: crematorios, ¿Cuántos hornos crematorios tiene una funeraria? Hornos, no, no y, todas. y el
0: tiempo, y el tiempo que y no requiere. Y no todas. Claro. No,
2: y no todas, tienen hornos crematorios.
0: Claro, efectivamente, porque algunos termi terminarán mandándolos a algún panteón donde, donde se tenga que hacer la cremación. Entonces, finalmente, empiezas a saturar algunas áreas que comúnmente no, no, no se encuentran. O sea, digamos que la, lo que está instalado ahorita para dar servicio a esa área en específico, pues obviamente sí va a haber rebasado creo que lo, lo principal lo, la problemática específica que se tenía que voltear a ver era no saturar el sistema hospitalario ¿no? más no Así significa es. que no se iba a terminar saturando alguno de los otros servicios que tienen que ver con esto claro bueno
1: ok, ¿no? bueno, ahí les va mi segunda intervención, entiéndase retazo, les cambio el tema a la seguridad pública él dice que ya bajó y resulta que ves en los noticieros otra vez que ayer una muchacha, qué horror, ¿eh? Diana, creo que se llama, le metieron 48 puñaladas, punto. Y esa es una de las que han venido, de lo que ha venido sucediendo en unos días. Y este fulano dice que ha bajado. Entonces no veo si diario matan y roban y saquean y violan y la fregada. Eso es bajar.
2: Bueno, creo que ayer se dieron, fue ayer o fue hoy, que se dieron a conocer los índices de inseguridad y de violencia mm -hmm. y justamente eh, este mes fue el, bueno, el mes pasado, pues, porque ya saben que van un mes antes, uh -huh. fue el mes con mayor índice de violencia contra las mujeres, pero como de toda la vida.
0: Sí, de, de toda, de, desde Ay. que se tiene registro fue el mes de mayor índice de violencia Ay, ¿sí? contra las pero... mujeres, pero ojo, y, y ojo también, eso llevó a que fuera el mes más violento. ¿Se acuerdan que ya en su momento habían dicho sí. que era el enero más violento? Bueno, marzo, eh, perdón, abril fue el mes más violento de toda ¿Sí? la historia del México contemporáneo.
3: Ahí tienes. ¿Y esto es debido al encierro?
0: A una en parte. en parte por el encierro. O sea, uno diría, sí. si están encerrados, ¿cómo es que hay tanta violencia? Bueno, volteemos a ver. Sabemos que hay tierra caliente. Y la tierra caliente, entiéndase Guerrero, Michoacán. Entonces, o sea, no ha parado la violencia que existe ahí. Y bueno, lo que bueno. las estadísticas están diciendo también, un poco apoyando lo que dice Vero, es que justamente la violencia contra las mujeres creció de manera importante precisamente por el encierro. Porque ahora, como todos están metidos en casa, aquellas personas que ya habían presentado alguna eh, a, 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 alguna acción de este, de este estilo, pues simplemente se acrecentaron. ¿Por qué? Pues porque ahora no, no había de otras, era estar ahí.
2: Y además porque a, a muchos, pues también les ha... Pues estar todo el día metidos en casa les, les ha dado además por, por consumir eh, abundantes bebidas alcohólicas. Y entonces, bueno, esto ayuda también a, a, a esta violencia. Eh, pero sí se, se han estado registrando muchas llamadas de auxilio.
1: Así es.
2: De, de parte de, de mujeres que están siendo violentadas. Y bueno, pues eso detona en, en las cifras que se dieron a conocer ayer.
0: Oye, doctor, pero ahí, por ejemplo, ¿cuál es el, el procedimiento que tendría que seguir el Ministerio Público? Porque en realidad... En un momento dado... Digo... Pensando en toda la situación de la cuarentena... Porque eso también es mucho de, de lo que llegan a alegar... Algunos ministerios públicos... Pues, oye, estamos en cuarentena... Yo no me puedo mover... No puedo sacar a las personas... No puedo... No... Pero entonces, ¿cómo tendría que proceder en un momento dado? O sea, alguien que está sufriendo de violencia... Una mujer que está sufriendo de violencia... Que hace una llamada a la autoridad para denunciarlo... Y a veces... No atienden ese llamado...
1: Pues está peor la situación... Porque entonces la seguridad pública de alguna manera no tiene, vaya, la seguridad pública no está haciendo lo que tiene que hacer, entonces estamos peor, entonces este, de alguna manera los 50 mil elementos que creo que es lo que tiene ahorita la Guardia Nacional y también lo vimos cuando el presidente dijo que necesitaba contar con el ejército y fue una reforma ahí, porque en primer lugar tiene miedo de lo que pueda pasar en las elecciones y segundo porque no tiene el principal sustento que en, para él en este momento es justamente la Guardia Nacional y si tú me hablas por ejemplo de los ministerios públicos entonces también podríamos decir que no están siendo lo suficientemente capaces de recibir lo que tienen y en todo caso mejorar sus técnicas, sus investigaciones y todo lo que sea posible y mover todo lo que se pueda mover para que esto se resuelva y sin embargo estaría diciendo que y esto no es cierto en mi opinión no es cierto, no sé qué piensen
0: ustedes eh, 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 creo que, que es una... Creo que es una cuestión interesante de analizar porque precisamente caemos en esa situación, o sea, ¿qué es lo que sucede cuando, si bien es cierto, hay hay violencias, ha crecido, pero tampoco nos han visto medidas específicas para Así poder es. eh, disminuir esa situación?
3: Bueno, seguimos sin leyes, seguimos sin un protocolo, seguimos sin muchas, muchas cosas que, este que
1: no se han implementado. No sin leyes, Carlos, pero sí sin protocolos. Ahí sí te acepto el, lo que tú acabas de decir. Sin protocolos. No. Sin pero protocolos. bueno, ya, ya o sea, nada, no
0: hay un proceso. Ya nada más para, para cerrar eh, la, la parte del doctor. Nos llegó un mensaje este, a las redes, eh, en este caso en Facebook, nos llegó un mensaje donde nos están poniendo. Eh, de parte de Brenda Lara, estimado Lalo, de lo que escucho te comparto, mi hermana dio positivo a COVID y solo ella fue parte del registro porque se quedó en su casa, pero cinco días después su esposo y mis sobrinas presentaron la enfermedad, por sus propios medios se hicieron la prueba y eran positivos, pero ellos ya no formaron parte de las estadísticas porque ya el sistema de salud no atendió ya la llamada y como ese muchos casos. Creo que esto es, justamente tiene que ver un poco con lo que mencionamos, en donde, pues, vamos, y, y por eso hablaba eh, lópez Gatel como lo decía Vero, que hay que multiplicar la cifra por 8, porque efectivamente tendrás de esas de ese tipo de casos que a fin de cuentas no están, de, digamos, contabilizados propiamente dentro de la estadística, pero pero siguen existiendo. ¿no? Sí, Oye, es esto, nada más
3: regresando tantito, se llama el método centinela. Uh -huh. Y el método, sí. el método centinela sí. está basado justo en, eh, en, un, en unas estadísticas donde, al tomar a una persona, justo lo que le pasó a nuestra querida Radio Escucha, eh, uh -huh. sus, pers sus familiares en automático entran a la estadística. ¿Sí me explico? Y está multiplicado por los ocho que tú decías, Verito.
2: Sí, o sea, ellos ya, ya, no la la toma, el cálculo, ya no la ¿eh? toman ya no tiene para ellos ningún sentido hacerles pruebas a otras personas que viven en la misma casa de una persona infectada porque evidentemente lo, lo la, más seguro es que hay una sean probabilidad de muy alta claro, claro. entonces como para qué se gastan esas pruebas si finalmente este, se da por entendido que ellos tienen ya eh, el virus pero bueno Ahora, y ese es cosa. el sistema Sentinela por eso dicen por eso el, el doctor Gatel decía que por 8 habría que multiplicarlo y algunos científicos más decían que no era por 8, sino por 15
3: no, es 8.2 según el método, y efectivamente se trata de inferir el resultado y es ahí Así donde es. viene la situación, entonces cuando hablamos de estadística, Lalo, y tú lo sabes mejor que yo
0: eh, inferir significa mucho mucho más de lo que están hablando ¿no? sí, claro y justamente por eso viene eh, eh, ese ajuste que se hace de decir, vamos a multiplicarlo por 8 ¿no? pero bueno, mm. vamos a pasar a, a un tema más alegre Charlie, ah. más amable más amable, Más amable. ¿no? venga Charlie
3: la tecnología <coughs> hoy en día fíjense que les voy a contar algo bien chistoso que me pasó esta semana eh, ¿se acuerdan de mis conexiones a internet? quedan pésimas, dando tú te recordarás mi conexión a internet y demás Sí, ¿cómo no? Bueno, entonces pensando en mejorar esa situación y poder tener mejor señal con ustedes y que yo no me ande cayendo, <risa> me puse a la idea de, de ver qué tan fácil era cambiarme de compañía, de internet, pero también llevarme mi número telefónico. Uh -huh. Sin salir de mi casa, sin necesidad de ir a una tiendita o hacer algún otro tramo. En la sana y no distancia. Y resulta que es súper, súper fácil. Busca la compañía que tú quieras. Pon el nombre que tú quieras. Entra a sus portales. Eh, te van a generar eh, una especie de cuestionario donde vas a colocar tus datos generales. Van a ubicar tu zona y te van a decir si es posible darte eh, el servicio en tu zona. En mi caso, yo me emigré de Telmex porque donde yo vivo no hay servicio de fibra óptica. Y me estoy migrando a otro servicio que utiliza en cable coaxial. El cable que utilizan para las tableras y demás. Uh -huh, uh -huh. Así de fácil. Y entonces hice todo mi proceso. Entré a la página de internet, me di de alta, validé, pagué por adelantado mi mes. Y en tres minutos ya estaba recibiendo un correo de la compañía dándome la, este, dándome la bienvenida, un segundo correo donde me indicaban la fecha de instalación de mi aparato y me ofrecían disculpas por el periodo del COVID, que entonces tenían muchos casos. Entonces, me daban una fecha programada y me pedían un trámite adicional. Que un día antes de la fecha del visitante, de la persona que venía a instalarme o del técnico, tenía que marcar al 051 para que me dieran un NIP de portabilidad si es que yo quería cambiar mi número, eh, mi línea telefónica de compañía. Con todo este asunto me cambié eh, y traen un montón de promociones. El primer año siempre es muy agradable, el segundo yo creo que no va a ser igual. Pero en el primer año vienen muchas cosas interesantes me dan el doble de velocidad adicional, me hacen un descuento porque estoy migrando en mi línea telefónica y así de simple me migré de una compañía a otra. Uh -huh. Cuando hice mi proceso de cancelación, yo dije vamos a ver qué tan difícil está mi proceso de cancelación porque tengo que eh, cancelar mi contrato con Telmex y lo padre y lo divertido es que cuando marco a Telmex me dicen que ya hay un reporte de cancelación porque ya no tienen la línea telefónica con ellos. Entonces ya no tengo servicio con Telmex, ya acabé. Solo tengo que llevar mi modem a una de las sucursales que estén abiertas de Telmex para cancelar. Número uno, el pago de la renta que se sigue corriendo hasta el momento de la cancelación. Y número dos, el pago del equipo, porque se genera un cargo por el equipo y ese cargo se descuenta hasta que ustedes lo entregan en las oficinas. En este momento no hay muchas oficinas abiertas, me dan 60 días para entregarlo, así que voy a esperar un poquito nada más para moverme. Pero es súper fácil moverte. Y entonces me quedé pensando, si ya tenemos los procesos de migración tan simples de una eh, eh, compañía telefónica, ¿qué otros procesos ya tenemos? Y dije, banco por internet,
0: hace cuánto que no van a un banco. Uh, ya, ya tiene un rato, justamente,
2: oh,
0: y, y, y de hecho, justamente hoy en la mañana estaba yo... Yo voy
2: no al cajero. <risa> ¡Exacto!
0: Ya, ya no prácticamente nada cajero. más vas al cajero. Justamente, hoy, hoy, en la mañana, hoy en la mañana, mi querido público y culto y conocedor, sabrá usted que para que salgamos en línea, estamos utilizando una plataforma específica. Bueno, justo hoy en la mañana tenía yo que realizar... El pago, luego les paso la factura a ustedes, ¿verdad?
1: De lo que se tenía de...
0: de, de ¡Producción! De, de la, sí, sí, pues sí, claro, o sea, no 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 se vive de buenas intenciones. Pero bueno, justamente hoy tenía que hacer el pago. Y me pasó algo muy curioso, que también me llama la atención, por lo que tú decías, Charlie, ahorita, con todo esto de la tecnología. Si bien es cierto que ya no vas al banco, también han desarrollado muchas otras cosas que llaman la atención y que la verdad yo no las había utilizado. Yo intenté hacer el pago por internet y lo primero que sucede es que me rechazan la, el pago. Me llamó mucho la atención, me esperé, yo dije, a lo mejor estoy poniendo yo mal los datos o algo así, lo vuelvo a intentar, ¿no? Me rechaza el pago. Hablo por teléfono a la línea del banco y me dicen, mira, lo que pasa es que por seguridad el área de prevención... ¿Te,
2: te bloqueó tu
0: cuenta? No, bloqueó el pago. No. Solo el pago. La tarjeta está viento pero por seguridad se bloqueó el pago. Entonces, este, ahorita vamos a levantar a este y en 10 minutos, a aparte que cuelgue la llamada, por favor, vuelva a intentar y ya no debe de haber ningún problema. Me dijo, si tiene algún problema, lo que le voy a pedir, por favor, es que entre a su aplicación y genere la versión electrónica de su tarjeta. e Intente hacer el pago ahora con la versión electrónica de su tarjeta, la tarjeta eh, ¿No? correcto. pasaron los 10 minutos y se eh, volví a intentar hacer el pago, pasa el pago, por eso estamos en vivo el día de hoy, si no, no estaríamos el vi en vivo el día de hoy, gracias, <risa> no, ya, ya lo saben, ¿no? pues, eh, ahí, ahí les paso la factura, y, este, y, y resulta ser que como después de que hice el pago como a la hora, ...recibo una llamada otra vez del banco... ...del área de prevención, me dicen... ...hablamos del área de prevención... ...tenemos estos, este pago... ...queremos reconfirmar con usted... ...que sí lo haya hecho... ...sí, yo lo hice, perfecto, entonces pasa... ...no debe de haber ningún problema... ...y cualquier problema... este, ...búsquenos... Eh, eh, en, ...por teléfono... ...pero me llamó mucho la atención eso... ...de las tarjetas electrónicas... Ahorita que estás diciendo lo del banco... ...ya cada una tarjeta... ...de, de la tarjeta física... ¿Puedes generar una tarjeta electrónica que es un número de tarjeta distinto, un número confidencial distinto, una fecha de vencimiento distinta? Y
2: no, bueno, pero aparte el número confidencial, o sea, el CBB...
0: El CBB cambia. Cambia. cambia, cambia, cambia
2: es, como el NIP,
0: es, como, es como el NIP, es este, como el OTP de, de eh, los correcto, bancos, ¿no? Que te da eh, cierto correcto. tiempo y se cambia y se va actualizando y se va actualizando. Ajá. Eso Ajá. creo yo que es una maravilla. Y sobre todo, por ejemplo, me acordé ahorita porque... Eh, no, no sé si han visto Santander acaba de lanzar una, una campaña donde puedes ir a cambiar todas tus tarjetas por un plástico una
3: tarjeta plana sin nombre sin nombre sin
0: número. sin número el puro chip y demás que eso me llama a mí mucho la atención eh porque cómo la usas ah eso está muy padre
3: porque lo único la información está en el chip
0: por eso, pero por pero ejemplo, necesitas sí, otra cosa. No, pero si yo voy a comprar por internet, siempre me piden los números de la tarjeta. Ah, para esa
3: tarjeta necesitas generarle
0: tarjetas electrónicas. Y entonces me voy a estar Ay, manejando... Te genera
3: un número, te genera el CBB, como dice la maestra, que es dinámico y los números van cambiando. Están ligadas a tu tarjeta original, pero son electrónicas. Y eso evita que te hagan la clonación de tu tarjeta para seguir haciendo compras,
0: ¿no? Oye, pero de todas maneras, por ejemplo, si tú vas a contratar, voy a pensar, eh, tú, como ahorita lo que dices, cambiaste de, de línea y tú domicilias el pago. Cuando tú domicilias el pago, necesitas poner el número de la tarjeta, el CBB. Si el CBB se está cambiando constantemente, ¿cómo es que pasa el pago? Porque la, la hay idea... dos
3: cosas que puedes hacer, Lalo. Y esto es interesante. Y qué bueno que mencionas esa parte. Esas tarjetas son para hacer compras en línea. Compras. Ajá. Si tú vas a domiciliar, sí necesitas una tarjeta con numeritos. Pero yo te recomendaría que utilices la aplicación que te permite la validación por dos pasos. Cuando tú vas a hacer la compra o el pago... Te van a mandar vía mensaje de texto unos numeritos que vas a tener que colocar en la pantalla donde estás pagando. Porque con eso confirmas que la tarjeta que tú estás utilizando, eh, tú tienes control. Te llega el mensaje con el código, te lo pones en la ventana y el pago pasa en automático. No necesitas la autorización como tú lo tuviste que hacer. ¿Ya?
0: ¿Sí me explicó? Ya. ¿Eh? ¿Qué digo? Entonces, de todas maneras, supondría yo que se, se tiene que hacer, o sea, va a entrar el área de prevención necesariamente porque son pagos no convencionales, digamos, porque en este caso... No son, eran, no son pagos eran, recurrentes. Eran una plataforma y es una plataforma que está registrada obviamente fuera no del país y todo. No
3: pagos dentro de la estadística que te llevan de tus compras durante los últimos 12 meses. Por eso se les hace raro. Ya. Aquí hay un... Para cada usuario, de los que tenemos tarjetas de crédito débito, se les hace como un historial y entonces van viendo los pagos que tú vas haciendo cuando detectan que tú compraste algo que normalmente no lo compras, es que te hacen la llamada yeah. oigan, detectamos esto y tú, tú dices, ah, si ¿sí lo reconozco no lo reconozco, si lo reconocen te lo graban, pero lo dejan como un eh, le llaman ellos un movimiento aislado, que esperan volver a verlo repetir dentro de un determinado tiempo, no seguido o frecuente si ya lo empiezan a ver frecuente, lo asimilan y se olvidan de la llamada
0: por ahí, en, en algún momento yo escuché una teoría loca, y ya, ya te lo dejo ahí si quieres de tarea para que lo, lo pienses, pero decían, va a llegar un punto, o tendríamos que llegar a un punto donde sea un solo plástico, sin importar el, el, la institución financiera donde tú tengas tus, que sea un solo plástico, ¿de acuerdo?, para todo. O sea, no, no que tengas ser uno,
2: ser de, uno de débito a,
0: y uno de crédito, sino que sea una sola o un código de, o algo por el estilo. Yolito, va a ser más fácil. Te lo van a dejar a tu teléfono celular.
3: Todo se va a, ir, se va a mover a tu
0: número. Todo Híjole, ¿no es más riesgoso? Porque es más fácil no, que te roben el, el celular, ¿no? Y
3: métodos y tecnologías y demás. Eso se va a tener que ir puliendo con el tiempo, la idea es que tú llegues a pagar y que desaparezca el dinero, esto es algo muy curioso y tú lo sabes, uh -huh, uh -huh. pero la tendencia es que el dinero desaparezca y todo se vuelvan movimientos electrónicos. De esta manera, el SAT o los que nos tengan que habitar van a poder llevar un control más preciso de nuestros gastos y de lo que nos ingresa y lo que gastamos en, en, en nuestras cosas. pero bueno. Yo hace muchos años, Ajá. yo decía en una entrevista que me hicieron hace muchos años, me, me preguntaban que cuál era el futuro de la música. Yo les decía, el futuro de la música es que se va a regalar. Los cantantes ya no van a vender discos, ni van a vender este CDs, nada. No va a existir nada de eso. Y me preguntaban, ¿y de qué van a sobrevivir?
1: De los conciertos. Un artista va a sobrevivir de los conciertos. Entonces tú es? estás hablando... De la desaparición del derecho de autor.
3: No, eso se mantiene. Eso se sigue manteniendo. Pero por pero ejemplo. el
2: cantante no es el autor, necesario. No, no, por eso.
3: Pero hay pero casos en que sí. El cantante es el que se para. recibe regalías. Ah, pero por ejemplo, Spotify,
2: Spotify paga regalías. Paga es, los derechos es. de autor por la reproducción de la música.
3: Ah, al claro. cantante o al autor, no sé cómo se maneje. Pero es ya, ahí ya no, ahí por ejemplo, ahí ahí lo
0: que importa es que te posiciones dentro de los primeros números Para que tengas una gran cantidad de reproducciones Y entonces ahí supondría yo, Juan, que ahí dividen la, el pago de las regalías Porque es al autor y al intérprete ¿no?
1: sí, Es que la ley federal de derechos de autor es una de las más completas que hay Porque habla de ejecución, interpretación, autoría no sabes qué tanto cubre. Yo creo que es la ley que más protege a los El... miembros del, del gremio artístico y demás. Mire,
3: déjeme preparar un tema sobre derechos de autor y toda la bronca que tiene YouTube ahorita en este momento con la música, porque muchos de los youtubers han tenido que bajar videos que tienen música con muchos derechos de autor porque les quitan el dinero, y entonces eso le, le pasó, ha
0: generado un montón de problemas. Le acaba de pasar a Andrés Manuel, ¿no? Sí. sí. ¿Le bajaron Yo, un video? Le bajaron con un el video con, el, Juan Gabriel. con una canción de Juan Gabriel. La de
2: Amor Eterno. Exacto.
0: ¿No? Entonces,
3: eso está sucediendo, eso hay que trabajarlo, y después les explico cómo funciona la monetización de videos.
0: Entonces Sí, por pero, favor, porque ya somos youtubers también, saluden a YouTube, estamos en vivo en YouTube, estamos en vivo en Twitter, estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo casi en todos lados, ¿no? Entonces, y, y el audio mañana en Spotify, no se les olvide.
3: Entonces, imagínense todos los servicios, yo hice mi movimiento sin salir de casa, puedes comprar el súper ya sin salir de casa, ya puedes ir al banco sin salir de casa, o sea, Fíjate, ¿Qué Charlie. ¿Qué falta
2: por hacer? Fíjate, Mira, la verdad es que yo nada más quería decir que sí. que la verdad es que también tiene mucho que ver con el portal que tenga tu banco, ¿no? O sea, para mí el mejor portal del mundo es Bancomer. O sea, es súper amigable, súper fácil de usar, el Bancomer móvil y el Bancomer Wallet, que es la para justo tarjeta sacar para tus tarjetas habilitar. electrónicas, Ajá. es el mejor portal que hay en la vida. Si lo comparo con Banamex, olvídalo. No, Banamex es horrible. Banamex es horrible. Es Banamex es horrible. Difícil, horrible. Incluso el, el City el City Pay sí. de Banamex es complicadísimo. De verdad bueno, no hay otra cosa más feliz que Bancomer. Fíjate. Yo, tuve yo desde una, ahí hago todas, yo, o sea, yo, todos tuve, mis pagos. Yo tuve una bronca de con... de agua, fiscales, este... Yo tuve una bronca con
0: Banamex yo, por, porque yo necesito o yo quería cambiar este, la dirección que me aparece ahí. Justo cuando empezaba todo este rollo de la, de la cuarentena. Y cuando yo les, eh, les marco para decirles oye, quiero hacer... Me dijeron, hágalo en su aplicación. Perfecto. Me meto a la aplicación. Nunca encontré dónde hacerlo, volví a marcar, me dijeron, ah, es que no tiene, usted no tiene activada esa opción, tiene que abrir una cuenta de ahorros, porque yo nada más tengo una tarjeta de crédito ahí, y me dijo, no, tiene que abrir para que entonces se le, no, bueno, no voy a abrir una cuenta ahora, pero necesito cambiar el, la dirección, ah, entonces, a ver, nosotros lo hacemos desde aquí, y me pidieron no sé qué, estuve como una hora en el teléfono, para que terminaran diciéndome, este Pues no, no se puede Tiene que ir a la sucursal
2: ¿No? Sí, Banamex no, es, no, no, no es, es tan eficiente en es eso Es un rollo
0: eso ¿no? Pero no, bueno, Y
2: Bancomer es el mejor del mundo mundial No, no, no Yo estoy
0: con Santander A mí me encanta la plataforma de Santander eh. La, la verdad es que sí, es, muy es muy buena también Es muy simple, muy amigable este y, y demás Pero bueno, justo Charlie Lo que tú estás diciendo me da pauta para este, introducir un tema muy rápido que va ligado un poco también con el tema de Vero yo quiero hablar, ahorita lo que tú decías es ¿qué nos falta por hacer y, y cada vez tenemos más eh, disponibilidad eh, bueno,
3: Lalito, déjame nada más cerrar sí. porque yo sé que te vas a mover para allá nosotros que somos afortunados, tenemos los recursos para poder hacer estas cosas ¿qué pasa con la
0: gente que no tiene
3: simplemente una conexión a internet?
0: Justo, ese, por ahí, por ahí va el tema. Esa
3: es la parte que debemos de preocuparnos ¿Tú, para poder
0: ayudar ¿tú tienes la tecnología
3: la, a estas personas. ¿Tú tienes la estadística esta, de ¿no?
0: cuántas personas tienen acceso a la a, a, a la red, a internet en la el país? La
3: última vez teníamos un dato que decía que el 78, 80% de la población tenían acceso al internet por medio de un teléfono móvil. Entonces...
2: Pero, pero esas esa estadísticas es de hace como seis años,
3: ¿no? Seis años. Del uh -huh. INEGI, ajá. Sí, no, o sea, no, no he visto datos nuevos. Eh, pero estamos hablando de 80% de población que está ingresando por un móvil no una computadora, un teléfono móvil que no Entonces, necesariamente
0: eso implica que tengan acceso a servicios financieros esa es una cuestión ah, muy importante eh, ¿no? porque puedes tener acceso eh. a internet para ver las redes sociales, youtube, lo que tú quieras pero no necesariamente implica que tengas acceso al sistema financiero ¿a qué me voy eh, a referir correcto. con esto? ¿o a qué quiero llegar con esto? ustedes saben que desde hace, desde la semana pasada, eh, nuestro querido morador de Palacio Nacional Decidió hablar sobre su programa económico y él dijo que, pues ya el, el, el PIB no, no debe de ser una medida, no, no se debe de considerar. Y, y ojo, voy a recalcar algo: yo personalmente, así como Vero, que dice que soy muy rojillo y soy muy extremista,
2: no rojillo, ojalá.
0: Bueno, perdón, pero soy es
2: en la usted, de extrema derecha.
0: Soy es que dice que soy rullo. neoliberal, millo, neoliberal millo, de exacto. hueso no, colorado.
3: No, Además,
2: ¿no? ¿No? De qu quisiera ser rojillo o más. No, yeah. quisiera ser trotskista. No, para nada, para nada. No, pero... a, ver, a
1: ver, a ver, a ver, a ver, tranquilos. Acuérdate que en un pasaje del Quijote dice. Los perros ladran. Avancemos, mi querido Sancho. Pero, pero bueno, Entonces, el, el caso es. Están insultando a mi institución bancaria, que es Citibank. Yo puro billete ahí. No, pero bueno. A ver. se queda, pero...
0: pensando, pensando justamente en, 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 en esta situación, y que debo de aclarar, hay que recordar que cuando Andrés Manuel estaba en campaña, y cuando Andrés Manuel llegó a la presidencia siempre dijo y puso un énfasis importante en el PIB. Para él, un crecimiento promedio de los últimos 10 años de 2% era mediocre y era insuficiente. Hoy estamos en un punto donde él prometió que en promedio, durante sus sexenios, iba a crecer al 4%. Eso ya no va a suceder. Ya tenemos no, dos ya años, no. ya no hay manera, a menos de que tuviera tasas de crecimiento arriba del, 9 por, del 8%. Eh, anual los siguientes años consecutivos lograría tener ese 4%, pero ya no va a suceder, es algo que ya no va a pasar y empezó a desdeñar esto. Yo nada más quiero aclarar la parte justamente de los eh, indicadores como los conocemos hoy en día. Esta parte del PIB se le dio un auge muy importante y nació a raíz de la crisis, la crisis financiera del 29%, Después del 29 fue cuando se le dé el auge a toda la cuestión macroeconómica y se empezó a medir todo lo relacionado con el PIB, con el desempleo, con el tipo de cambio, con las exportaciones, etcétera, etcétera. Y se volvió una medida importante porque la razón específica de que se mide el PIB, que hay que recordar que es, o sea, su definición propia que es Producto Interno Bruto, habla o hace referencia a la generación de bienes y servicios dentro de un país. ¿De acuerdo? En ese sentido... La medición del PIB, lo único que te está diciendo para aclararlo de manera específica es qué tanto se está expandiendo una economía, es decir, cuántos bienes y servicios se están creando en comparación de un periodo inmediato anterior. La cifra y que acaba de salir ahorita, el primer trimestre del año, la economía mexicana retrocedió 2.2%, es decir, caímos, 2.2, la economía dejó, de no sólo dejó de crecer, no sólo se estancó, sino que se hizo un poquito más pequeño, ¿de acuerdo? Este nivel de medición tiene una cuestión muy importante, solamente habla de la creación de bienes y servicios dentro de una economía, no habla de la distribución de la riqueza en un país, para eso se creó un índice que es el índice Gini, que también sacó el presidente en alguna de sus conferencias y que para variar no conoce, no lo sabe usar y lo usó mal. Él dijo que cuando llegó el índice Gini se iba haciendo, eh, perdón, eh, 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 ya tenía una tendencia muy clara de disminución. Pero no alcanzó a ver la gráfica en donde hay que recordar, hay que, hay que especificar algo. Ese índice te habla del nivel de la distribución de la riqueza. Qué tan, des, ¿Qué tan igual o qué tan inequitativa es la distribución de la riqueza? Si ese índice se acerca cada vez más al 1, entonces hay mejor distribución de la riqueza. Si es cada vez más cercano al 0, hay mayor de, Menor distribución del ingreso. Entonces, ¿qué no sucede? Estamos pegaditos al cero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como él decía, ah, no, pues es que va hacia, va hacia la baja. ¿Estamos muy bien? No. Significa que hay mayor desigualdad. ¿A qué voy con esto? Todos los indicadores que se han creado tienen una cuestión específica de medición de la situación actual de un país. Él habla mucho, y que es un poco lo que va a tocar ver ahorita, y con esto termino, él habla mucho de la distribución de la riqueza. Yo personalmente soy de, las, de, de los que creen que el PIB no se debe de eliminar como tal, debe de, de, de perdurar como una medida económica, un indicador económico. ¿Por qué? Tú no puedes distribuir algo que no se ha generado. Aquí hay una cuestión que lleva muchos años en debate con los diferentes economistas. ¿Puede haber crecimiento sin desarrollo? Sí. ¿Puede haber desarrollo sin crecimiento? No. ¿Por qué no? Porque si tú no creas riqueza, tú no tienes nada que distribuir. Eso es algo muy importante y sobre la base en la cual se mueve. Que no estoy diciendo, ojo, que sea o deba de ser la única manera de medir el desarrollo de un país. Pero sí creo que no se pueden desechar este tipo de indicadores, ¿de acuerdo? Que son muy valiosos, a pesar de que él diga que son indicadores creados de, durante la época neoliberal y que en realidad no tienen un sustento específico de acuerdo a su pensamiento y a su plan de gobierno. ¿De acuerdo? Uh -huh. Eso creo que da un poco pauta a lo que Vero nos va a platicar.
2: Bueno, voy a ser muy breve porque ya nos queda poco tiempo. Eh, Andrés Manuel no es el pri la primera persona que piensa que el PIB es un indicador que ya quedó en el pasado o que debería quedar en el pasado porque justamente no mide ni refleja la contaminación o los daños ecológicos o medioambientales que se hacen con esa producción de bienes y servicios. No considera la inequidad y la injusticia y este, la capacidad distributiva de la riqueza. Tampoco la discriminación, la inseguridad, la responsabilidad social, ajá, ni los niveles de estrés de, de la población, así como tampoco la participación democrática. Ajá entonces no se, la, la, la por supuesto que debe existir un, un, un este un indicador un pib de crecimiento pero no debería ser el esencial con lo que se mide el éxito de un país ajá porque debe haber muchos otros factores mucho más valiosos para el bien común que es el máximo principio de un país de un gobierno el bien común, el bienestar de su población, y entonces que deberían ser integrados en un indicador que reflejara mucho más uh -huh. las, las condiciones que son. Eh, eh, es como, como decir que un, un, banal, un balance financiero es muy importante, pero un balance del bien común es esencial. ¿Sí? Entonces... ¿Qué pasa? Si Andrés, Andrés Manuel, con esto que les estoy diciendo de los factores que no mide el PIB, eh, Andrés Manuel propone la creación de un indicador nuevo de bienestar. Yo con la duda que me quedo es si él va a reflejar ahí todos los factores que les acabo de mencionar. Ajá. Cuando acaba de cerrar el paso... A, la, a, a, a justamente la instalación de los campos de energías
0: limpias. Eh,
2: limpias. Cuando él minimizó la discriminación y la violencia hacia la mujer, que es parte también tanto de la inclusión como de, de, de factores que deben ser para la felicidad y para el bienestar social. ajá Si él va también... O sea, ¿cómo lo va, va a incluir la, in, la inseguridad cuando no ha dado pasos firmes en este sentido? ¿En realidad lo va a hacer? Y sobre todo porque tampoco ha impulsado economías sociales, ni colaborativas, ni economías eh, del bien común. Ajá. No, la, no, las, no las ha, ha impulsado. No, no hay confianza en la sociedad civil. Para participar, para, para desarrollar o para incluirse en proyectos participativos, ¿no? Eh, tampoco hay una política de fomento al desarrollo sustentable y la sostenibilidad. Entonces, él, por ejemplo, tiene programas que son meramente asistencialistas, ¿no? Pero que no tienen una formación para hacer un desarrollo sostenible. Sostenible es que perduren en el tiempo. ¿no? Que, que puedan ser autogestionables no y además pues se olvida que tanto los recursos naturales como los recursos monetarios pues tienen un tiempo de vida no no son eternos entonces, ¿cómo, ¿cómo seguir dando ese dinero y no mejor enseñar a la población a crear estas economías de colaboración que son economías alternativas entonces, bueno, pues en conclusión si él no integra estos factores a su indicador, entonces a mí me parece que solamente va a ser usado este indicador nuevo con fines meramente políticos, ¿no? Para tapar un poco las deficiencias que han tenido y las cifras poco alentadoras de, de, de la economía actual, ¿no? Como son este, el desempleo, eh. La, la, el, la disminución de la confianza del consumidor, la falta de inversión, etcétera, 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 ¿no? Porque hay como muchos pasos antes como para poder solamente eh, sustituir, no de que no que desaparezca el PIB, sino en, no, sino en importancia,
0: ¿no? Sí, claro, o sea, Estamos agregar, hablando
2: en cuestión de importancia. Agregar este, algo
0: que este... aporte algo extra.
2: Exactamente, este nuevo indicador de bienestar. ¿Qué? O sea, si él no incluye esos factores, pues podría tratarse meramente de un, un artífice político.
0: Que ojo. Eh. Oye,
1: este, pero creo que unos días por ahí en una de las mañaneras o en alguna de, la, de esos noticios en la tarde, él habló de la felicidad. No estamos hablando de lo mismo. O sea, en la vida, entre bienestar de la paz y lo así dijo que sí, no sí, solo pero, había
2: Ajá. Sí, exacto, pero ¿y felicidad qué es?
1: No, bueno. Yo o estoy sea, es que por felicidad que dijo.
2: Por eso estoy diciendo, o sea, la felicidad yo creo que incluye la inclusión social, la justicia distributiva, la seguridad, la no discriminación, la participación democrática. O sea, eso incluye la felicidad y el bien común, y si él no lo incluye en esos factores, entonces solamente estamos hablando de un indicador meramente político
0: y que a fin de cuentas, o sea, si, si nos centramos justamente como, como decían, la felicidad, pues es un indicador sumamente subjetivo o sea, no, no puede ser tan objetivo porque no todo el mundo va a entender como felicidad eh, algo genérico o sea, es como lo que en su momento llegamos a hablar de las normas morales la moralidad no para todos es la misma si vamos, pero yo
2: creo que la básica es la seguridad, ¿no? sí, claro. O sea, la se, seguridad
0: las, de, de la, que tú puedes. Seguridad desde, desde todas las, o sea, seguridad social, seguridad económica, seguridad laboral, digamos, pero pero son factores que se vuelven, que están ligados necesariamente a un ámbito económico. O sea, uno por
2: eso, que... yo no estoy diciendo que se quite el PIB, ajá, que no que desaparezca, pero que sí que se le baje el orden de importancia. Porque el PIB realmente no te dice nada.
0: No, es, es lo que es yo decía. Un indicador o sea, que no dice nada, simplemente, más que
2: crecimiento, que no tiene nada que ver con cómo se viva.
0: Exactamente. ¿no? Y que Al hecho, interior de hecho, en, en el 2008, en el 2008, eh, el presidente francés, en ese entonces Nicolás Sarkozy, lanzó una convocatoria a algunos expertos para generar un nuevo índice sobre desempeño económico y progreso social. Este índice, si alguien quiere, eh, puede entrar. Y, y de hecho el Inegi lo retoma, hay, hay un estudio del Inegi donde retoma los, los resultados de ese análisis que se hace en Francia, para hablar justamente de las nuevas mediciones respecto al desarrollo humano. La ONU adoptó varias de esas resoluciones y se creó el Índice de Desarrollo Humano a nivel internacional, que conjuga varias cosas, conjuga la cuestión de pobreza... Pero la pobreza también aquí hay que entender que la dividen en varias cuestiones. O sea, no es algo sencillo, porque te hablan. Una persona puede tener pobreza alimentaria, pero no pobreza, este, y, y pobreza material, pero no necesariamente van de la mano. Puede ser que si alguien tenga una pobreza material, pero no tenga pobreza alimentaria. ¿De acuerdo? Pobreza material lo miden desde. O sea, no es nada sencillo crear un índice desde esa perspectiva, pero tienes que hacerlo. Con, como bien dices eh, tú se tiene que hacer con datos que se puedan valorar y que estén considerados en el desarrollo humano completo, no puedes sí. enfocarte únicamente a algo y vuelvo a lo mismo el PIB, como ya lo decía, simplemente te va a decir cuántos bienes y servicios se crean en una economía si estás creciendo significa que estás creando más bienes y servicios y que por lo tanto estás generando un poco más de riqueza que nada tiene que ver con la distribución de la misma ahí creo que el papel importante también lo juega el Estado justamente desde su participación como actor económico en la redistribución de la riqueza él critica claro. mucho el neoliberalismo, pero ojo ha puesto en la mesa como algo sumamente importante el tratado de libre comercio él dice que cuando se entre en vigor el tratado de libre comercio con América del Norte va a generar empleos a ver ¿de qué estamos hablando? el, el libre comercio es la joya del neoliberalismo entonces no puedes tampoco estar jugando a no creo en el neoliberalismo pero si sí lo utilizo Tiene, hay que haber una congruencia ahí si lo que quieres también es cambiar la forma en la que estás midiendo ciertas cosas él ataca, por ejemplo, economías de primer mundo. Pensemos tal vez en Alemania. Alemania es lo que se conoce como una socialdemocracia, en donde el Estado tiene un papel muy importante en la actividad económica y en la redistribución del ingreso. Sin embargo, sigue un lineamiento o, o, o sigue los lineamientos neoliberales. Son muchas cosas que se tienen que adecuar ahí y no es tan sencillo crearlo y dejarlo como bien dices tú, porque entonces está cayendo en un indicador netamente político que solamente te sirve para decir, ok, ya vi que, no voy, ya ¿sí? vi que no voy ah. a llegar a, a, lo pro, a lo prometido, pues entonces desdeño la información. Mido otra que, cosa. Claro, saco, mido otra cosa, saco, mido otra cosa <risa> pues sí. donde sí pueda salir bien. no Que ojo, también claro. hay algo importante, él decía que la idea es que sus programas sociales llegaran al 70% de la población. Yo nada más pregunto ahí y lo dejo en la mesa. Significa entonces que va a dar dinero a ese 70%, va a dar recursos a ese 70% de la población. ¿De dónde van a salir esos recursos? Y si van a salir de la estructura actual, significa que el 30% restante es el que va a terminar pagando los recursos que le va a dar a ese 70%. Y, ¿Y por eso, eso es, es aún más igual.
1: Eso siempre se ha dicho, Eduardo. O sea, es lo que tú no haces. ¿Por qué decían en Nuevo León, por ejemplo? ¿Yo por qué tengo que pagar impuestos? Por decir algo, de alguna manera, por este que no trabaja. Y yo que tengo una empresa, que creo empleos y todo lo que tú quieras sin mandes. Pues bueno, pago más impuestos. De hecho, estoy pagando los impuestos de aquellos. ¿Por qué? Y ahorita, precisamente con este asunto de la energía eólica... Tú no, a lo mejor, todavía no nacías, cuando Luis Echeverría fue presidente de la República, sí, mira, luego, luego, te, te adornaste, ¿no? De alguna manera manejó eh, este tema del hecho de que había que hacer una distribución de la riqueza. Efectivamente, él lo manejó, ¿verdad? Pero este, lo que pasa es que este hombre, pues para él todo es prometer, pero no le da ninguna base sólida a esa promesa. Lo único que hace es engañar a, la, a las personas y sobre yo, todo al sector privado.
2: Yo sí creo que esto pudiera ser, o sea, si él no considera todos los factores que, que acabo de mencionar y, y que a final de cuentas eh, eh, forman, conforman como partes importantes del bien común y de la felicidad, del bienestar... Pues porque sencillamente él no está bien, o sea, yo no veo cómo va a salir bien en sus indicadores si tiene que sacar un, un índice de, de inseguridad, ¿no?
0: Sí, claro, si o tiene
2: sea... que sacar el, de, el del impacto medioambiental, o sea, entre el Tren Maya y las energías limpias, ¿no? Y que ahora va a ser más lo del combustóleo y que Greenpeace está encima de ellos también por esto, entonces lo de la discriminación y la, y la falta de inclusión, entonces no veo cómo le salga un indicador real que verdaderamente valiera la pena.
0: Creo yo que entonces lo único que se va con, se va a concentrar en realidad es en es decir, voy a medir aquello en donde yo pueda salir bien evaluado, pero entonces Veamos. sí estamos cayendo en un indicador netamente político.
2: Veamos. Veamos cuáles son los factores que él va a presentar para la construcción de ese indicador y eso nos va a llevar a la gran verdad.
0: Pues ahí está, ahí lo tienen. Este, esa
3: frase más así,
0: rematadora del programa. <risa> como debe de ser. este Verito, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Charlie muchas gracias. Gracias, eh, Pues nos estaremos escuchando la próxima semana. ¿No? Eh, en este su programa Voces Universitarias, eh, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Spotify, en Instagram, nos pueden encontrar ahí como Voces Universitarias, y también les recomendamos que visiten el sitio de nuestro patrocinador, el comentario del día, donde escribimos de forma constante su servidor, eh, nuestros eh, queridos conductores de este programa, y también otras personas. Eh, les agradezco mucho su presencia y tenemos una cita la próxima semana. Cuídense mucho y excelente semana.